0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 25 de dezembro de 1991. Mikhail Gorbachev renuncia à presidência da União Soviética. O presidente da União Soviética e secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, pediu demissão no começo da noite de 25 de dezembro de 1991. Soldados içaram a bandeira tricolor russa, que é azul, branca e vermelha, no lugar daquela consagrada pela Revolução Bolchevique de 1917, que era vermelha e tinha a foice e uma tela. A essa altura, já pouco restava, na verdade, da União Soviética. Quatro dias antes, onze das repúblicas soviéticas haviam formado a Comunidade dos Estados Independentes, desmembrando efetivamente a União. Para todos os efeitos e propósitos, a União Soviética, portanto, não existia mais. Boris Yeltsin, eleito presidente da Federação Russa no mês de junho, praticamente assumiu as rédeas do país após as assinaturas dos acordos de Alma-Ata e a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Não houve qualquer embate. O último presidente soviético enviou o seu pedido de demissão ao Congresso. O território agora era constituído por 15 estados independentes. Em 19 de agosto de 1991, um dia antes de Gorbachev e um grupo de dirigentes das repúblicas assinarem o um novo tratado da União, um grupo chamado Comitê Estatal para o Estado de Emergência tentou tomar o poder em Moscou. Foi anunciado que Gorbachev estaria doente e havia sido afastado de seu posto como presidente. Gorbachev, em férias na Crimeia, lá permaneceu durante todo o processo. O vice-presidente da União Soviética, Gennady Yanaev, foi nomeado presidente interino. O comitê de oito membros incluiu o chefe da KGB, Vladimir Kiyotkov, e o ministro das Relações Exteriores, Boris Pogo, além do ministro da Defesa, Dmitry Yazov, todos eles nomeados anteriormente por Gorbachev. Manifestações importantes contra líderes do golpe de Estado ocorreram em Moscou e Leningrado. Divisões políticas no seio dos Ministérios da Defesa e da Segurança impediram as forças armadas de sair a campo para superar a resistência que o presidente Yeltsin liderou desde a Casa Branca, o parlamento russo. Durante uma das manifestações, Yeltsin permaneceu em pé em um tanque, para condenar a junta. A imagem foi televisionada e se disseminou pelo mundo, reforçando extraordinariamente a posição política de Eltsin. Confrontos aconteceram nas redondezas e três manifestantes, Vladimir Ouzov, Dmitry Komar e Ilya morreram esmagados por um tanque. Em geral, porém, houve poucos casos de violência. Neste levante de agosto, a maioria das tropas enviadas a Moscou se colocou abertamente ao lado dos manifestantes. O golpe falhou e Gorbachev retornou à capital. Gorbachev prometeu punir os conservadores do Partido Comunista. O político se demitiu de suas funções de secretário-geral, mas continuou a presidir a União Soviética. O fracasso do golpe de Estado precipitou colapsos em uma série de instituições da União e Eltsin assumiu o controle da empresa central de televisão e dos ministérios e organismos econômicos. Em seu discurso de despedida nação, Gorbachev indicou que a recente formação da Comunidade dos Estados Independentes era o motivo principal de sua renúncia declarando que estava preocupado pelo fato de que o povo do país tivesse deixado de ser a emanação de um grande poder. Com palavras por vezes arrogantes e outras que demonstravam ressentimento, Gorbachev afirmava que havia chegado ao limite das suas possibilidades de êxito. Afirmou que quis fazer o país trilhar o caminho da democracia. Suas reformas estavam conduzindo a economia centralizada em direção à economia de mercado. Declarou ainda que o povo russo viveria em um mundo novo em que se poria fim à Guerra Fria e à corrida armamentista. Admitindo que poderia ter cometido erros, Gorbachev reafirmou que não tinha tido qualquer arrependimento, quanto às políticas que havia anunciado e levado adiante, que se tornaram conhecidas como perestroika e glasnost. Na realidade, Gorbachev já havia perdido muito de seu prestígio, mesmo antes do estabelecimento da Comunidade dos Estados Independentes. A economia era instável, ninguém parecia contente com sua política, Setores exigiam maior liberdade política e outros se opunham a qualquer abertura reformista. Gorbachev sobreviveu à tentativa de golpe de Estado em agosto, graças, sobretudo, ao respaldo de Eltsin que se tornou o porta-voz crítico dos passos lentos na economia e das reformas políticas. A substituição da bandeira com a foice e martelo, em dezembro. Pela bandeira tricolor do regime czarista, representou assim o fim de um ciclo revolucionário de 74 anos e a derrocada da União Soviética após sete décadas de existência. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo Cereza.